0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais um café com ganda. hoje vamos comentar o episódio 23 de Móvelos de Itano eu estou tomando um chá que na embalagem dizia apenas que é teclado. suspeito que seja um chá preto provavelmente é, deixa, eu, deixa eu descobrir hum, é, é um chá preto é, antes a gente tava já comprando um mate O é, mate aqui é o um mate verde né? não é exatamente o mesmo que se toma quando se compra a em São Paulo. É, mas então, é, estamos aqui no é terceiro episódio do Mólicitano, é, no episódio anterior a gente ainda viu a tripulação é, ter que lidar com é, a morte do Ryu, é, e o principal impacto disso né, é que Bright está de certa forma paralisado, né, está de certa forma sem condições uh, de capitanear a nave uh, e deixou isso a cargo da Mirai, né? no episódio anterior é, ele fez isso de forma isso aconteceu de uma forma um pouco mais emergencial e nesse episódio isso foi meio que formalizado, né? que ela é quem vai substituir uh, o Bright enquanto ele não tiver condições de exercer a sua função uh, e uma coisa que fica claro ao longo desse episódio, né? Desde o começo dele, é que agora que isso foi oficializado, a Mirai tá se sentindo bastante insegura. É, ela, ela recebe um manual né, para ler e ela tá ali lendo aquele negócio. E, e agora que ela realmente tem essas funções no seu carro, ela não. ela não. Uh, ousa tanto o catalogou no episódio anterior, durante as batalhas, ela está ela claramente insegura com a sua posição. Né? Uh, um outro personagem que teve muito destaque nesse episódio foi o Kai, um destaque um pouco menor. Mas desde o começo do episódio a gente vê um pouco mais de interações com ele. É um pouco mais que o normal. Então a gente percebe que o Kai, ele, com tudo que aconteceu nos últimos tempos e com a deserção do Amuro, ele se sente um pouco mais responsável pelo que acontece na nave. Ele se arrisca um pouco mais é, pelo bem do todo. Mas ele ainda é o Kai, né? Então ele ainda tá ali. É fazendo um braço curto durante a manutenção da nave, uh, ele também tem, enfim, evita, né? durante o combate tem momentos em que ele poderia fazer coisas que ele não faz por, por medo ou por enfim, é, mas no geral ele é um personagem que evoluiu um pouco, mas não tanto, né, esse, esse episódio pro, prova que é, ele ainda é o mesmo personagem né, uh, de antes. É, outra coisa que no começo do episódio nós temos, hum, uma, uma, quando aparece a base branca, né, a manutenção com todas as outras naves auxiliares ali, o bando e tudo mais, e elas estão cobertas por... por... Plantas, né? É, e a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, deu tempo de crescer isso tudo? Faz tanto tempo assim que passou. Mas não, essas plantas provavelmente foram colocadas ali para camuflar né? a nave enquanto ela tá é, sendo, sendo reparada. Lembrando que no final do episódio anterior a base branca tava bem destruída, né? ela saiu bem destruída uh, da, uh, do combate com o Markov, uh, e só não foi destruída de fato porque por algum motivo o Markov não quis. Finalizar né? a, a nave. Né? Uh, bem, a gente pela primeira vez, depois dessa cena inicial que mostra a situação dos reparos da nave e tudo mais, a gente pela primeira vez vê o General Review é, lá em Odessa. Uh, e ver ele discutindo né, o, que, o que deve ser feito e o que vai ser feito, né? e o plano é usar a base branca uh, como uma surpresa, vamos mandar a Matilda para ajudar a consertar a base branca né? e, um, e ela será, a base branca vai ser utilizada como um ataque surpresa para o o que ele viu não contava, é que o como já foi referido no episódio anterior tem infiltrados dentro da federação uh, e esses infiltrados uh, revelam para ele o plano né, uh, o que está acontecendo e eles conseguem montar um contra plano. então eles mandam essas quatro naves né, com recursos para que possa reparar a base branca e a Matilda vai junto né? e outra coisa que está indo junto com essas naves é são power-ups para, para o Gandan. Né? Uh, inicialmente parece que é um só, mas no meio aí do episódio, enfim... mas pra frente, <risos> Me confundiu um pouco esses power-ups, mas a gente já fala sobre isso. Né? E outra coisa que eu venho repetindo nos programas anteriores né, é sobre os três quatro dias para se chegar na, na Operação Odessa. É, com esse episódio, eu acho que a impressão que eu fiquei é a seguinte. Em quatro dias, as forças começariam a se organizar para a Operação Odessa. Uhum, mas não necessariamente a operação começaria em quatro dias, né, é, e esse episódio parece que a operação está adiada, inclusive, né, por conta de uma série de problemas internos, a sabotagem numa curva com, com, com o general infiltrado que ele tem dentro da federação, Uh, talvez os problemas da base branca estejam afetando de alguma forma também né, a situação. Uh, então, a, a, a operação está se formando, mas quando ela vai acontecer ainda é um mistério. Né? Ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Uh, Outra coisa é que se fala um pouco mais abertamente sobre como a federação está usando a base branca de cobaia né? é, para testar tecnologias novas e tudo mais. Isso é dito pelo review... É... De forma textual, né? Tipo, a gente está usando eles porque nós não podemos testar com naves para valer, de militares, né? Então, a gente, já que a gente tem essa nave de brincadeira, com um monte de civil e um monte de cadete, por que não botar a vida deles em risco testando todas essas novas tecnologias, não é mesmo? Ah, mais um ponto aí para as questões dúvidas da Federação, né? Ah, e o que acontece aqui? Por conta da. Do Macov saber dos planos uh, da Matilda. A Matilda que estava indo resgatar a base branca acaba tendo que ser resgatada. A base branca descobre que. percebe que a Matilda está chegando, mas ela é imediatamente atacada por Uma Macov, que é um dos primeiros antagonistas até agora que não tem exatamente problemas com recursos. É, o chá precisava ficar mendigando o robozinho. O, o, Ouro Amaral também, de certa forma. É, o Markov, não. Aparentemente ele tem recursos infinitos. É, ele só bota um monte de, de Goof mesmo lá. Com, com aquelas navezinhas que o Goof monta em cima. Esqueci o nome. É, e várias outras naves. É, e é isso, né? É, tanto que durante a batalha a gente percebe o amorô exaurido, né? Porque ele tá tendo que lutar com uma quantidade muito maior é, de adversários, então tá a batalha é muito mais longa. É, e O amorô parece que tá, tipo, não vai parar de vir gente, é, o tempo todo né? tá, sendo, não, tá sendo reposto e vindo mais. É, é mais tropas inimigas, né, uh, esse episódio ele é, ele é muito focado na ação, né, e, e ele é uma certa forma, ele, ele continua fazendo o que o episódio anterior faz, então mostra uh, o time uh, mais coordenado, desde que o Amor voltou e desde que o Will morreu, é, há um esforço claro, de coordenação entre o time, que ainda precisa se ajeitar aqui ou ali, mas que está cooperando muito mais do que antes dos últimos acontecimentos. Uh, esse é um dos grande, grandes pontos durante a batalha. Né? Um outro grande ponto é... Uh... Tem esses do Gundam, então durante a batalha a gente começa com uma batalha muito focada em Core Fighter, inclusive é uma batalha muito aérea, com, com pouco Gundam ainda, provavelmente porque como tá, tá, ainda está sendo vendido o, o brinquedo do Gatai, né, do Gundam no ar, as naves são muito importantes, né? então mostrar um pouco mais das naves também faz parte desse, desse, desse processo. Uma outra coisa interessante é que o, o, novamente o Gatai ele é uma, uma, uma operação de risco, né? ah, e e está cada vez mais ciente dessa estratégia e dessa vantagem estratégia. Então eles tentam interceptar a, 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 a combinação do Gundam lá uh, com o Goofy não dá certo, mas enfim, ele gera um pouco de tensão, né, uma coisa interessante enganando até agora, que já foram 23 episódios e nenhuma batalha é uma repetição da anterior, né é, como, sei lá, um, um robô gigante de, de, de Super Sentai que no final das contas a batalha é quase sempre a mesma, né, aqui não, cada batalha tem a sua própria estratégia, tem a sua própria coisa acontecendo ah uh e há sempre uma novidade, né? É, aqui a novidade é a grande a grande quantidade de, de, de... De, de tropas inimigas né? é, e eles estarem precisando proteger a Matilda e proteger essas naves de transporte e um terceiro elemento né? é que agora a gente está explorando essas novas combinações estratégicas que envolvem mais coisas do que só o Ganda, a base branca finalmente não depende só do Ganda para fazer as coisas né? Ah, então todas as forças são usadas a gente vê o Gun Cannon, é, sendo usado efetivamente para ajudar no combate, a gente vê as naves de transporte, a gente a gente vê tudo isso sendo usado é, de uma forma mais coordenada. Ah... Em paralelo, o que a gente tem também é a... a insegurança da Mirai no comando da nave, né, e a gente vê ao longo do episódio ela... Ela percebendo que muitas vezes não tem muita coisa que o comandante pode fazer, e percebendo a importância de um comandante passar a segurança, passar a serenidade, é algo que ela vai trabalhando ao longo desse episódio. Ah, a gente vê a Seila forçando ela em diversos momentos né a arriscar um pouco mais, a não deixar o medo é, tomar conta e congelar ela. Ah, e ela só passa por cima das ordens mesmo uh, e coordena o, o combate porque a Mirai estava travada por conta desse medo, né dessa insegurança. Uh, e ao longo do episódio ela vai percebendo essas coisas né e no final é interessante que ela consegue superar boa parte dessa insegurança e um bondinho fica mais claro ali, uma amizade entre a Sailor e a Mirai é, que inclusive chipe tipo horrores muito mais do que é, Bright e Mirai. né uh, mas, enfim, ela é um esforço coordenado de superação, né? e mais uma vez é um exemplo de quão capaz a SEILA é. Né? Uma das, das tripulantes mais, mais capazes da, da, da base branca, com certeza, é ela, é... mostrando aqui também a sua, sua capacidade tática e tudo mais. Uh, e por fim uh, finalizando a questão do combate que é a grande coisa desse episódio né? é, é um combate puxado um combate difícil o Gundam ele é pesadamente danificado uh, apesar do episódio anterior ter usado o Golf mais como usar, um como mais como é, uma uma de apoio, uma coisa é, mais comum esse episódio ele mostra que o Golfe ainda pode ser é, uma ameaça, especialmente em grande quantidade, quando só é o Gundam contra vários Goofs é, então a gente vê o Gundam num estado bem deplorável, ele não consegue se movimentar, ele está é, todo chamuscado, todo machucado. É... E aí vem o tal do Power Up, né? que é uma nave, é, eu achei curioso, né? é uma outra nave, tipo, não sei muito bem como essa nave. Eu não lembro, na real, porque eu já assisti nove, 79, né? e eu não lembro de verdade o que, que são esses Power Ups. É, mas aqui o que a gente vê é uma nave que o gandan sobe em cima dela, é mais ou menos como os inimigos fazem com o Guf, né? E aquela aquele outro nave meio circular, meio disco deles. É para ajudar na locomoção e tudo mais, especialmente o Ganda agora que está paralisado, as, ondas, as pernas não estão se mexendo, né? E o Hayato pilota a nave. É... Só que no final do episódio, a gente vê a Matilda é... agradecendo os meninos, né? E ela fala, ah, então vem comigo ver os power-ups do Ganda. Então eu não sei se tem mais alguma coisa ou se ela vai mostrar outra forma de utilizar essa nave. É... Eu não, não tenho muita certeza. É... E o episódio encerra assim, né, ele é um episódio muito focado na ação, então acaba não tendo muito o que trabalhar, muito o que comentar aqui, especialmente porque muito já foi comentado no episódio anterior, ah, a única coisa que o preview do próximo episódio já abre com um baita spoiler do que vai acontecer no próximo episódio. É, é interessante como esse tipo de produto é, japonês para criança não se importa muito com dar spoiler, né? Já tinha os clássicos, títulos de Dragon Ball, Goku morre, coisas do tipo. É... Então, assim, o preview já começa anunciando uma tragédia enorme que... e nem mostra nem nada. Só anuncia, só narra. É... E o foco do próximo episódio nem é sobre isso aparentemente pelo preview, né, é, mas é algo que eu vou deixar para comentar no próximo episódio, não vou fazer como preview é, e adiantar esse assunto não, é isso, né, o episódio de hoje foi um pouco mais curto, um pouco mais rápido, ainda estou me ajustando aqui na Argentina, tive alguns problemas com o computador, não sei se vai ser perceptível, qualquer diferença na, na, na edição desse, desse episódio, mas se vocês perceberem, por favor, me avisem, é, eu estou tendo que usar um computador diferente do que eu estava usando até agora, eu perdi um modelinho de projeto que eu estava usando para edição do, do, do Café com Ganda, então se vocês perceberem algo diferente, é, me avisem, som baixo, música alta demais, qualquer coisa do tipo, me avisem que eu vou ajustando. Bem, ainda tem muito chá pra tomar, então eu já vou encerrando. Tenham todos um
1: bom dia e até a próxima. Amuro, oboe, teu caí, jovem no dia e 中の NO にきらめく星は Estou que escondo, que Ai, eu